0: 好啦，弟弟，爸爸要开始讲今天的故事啦。弟弟可能已经忘记了，但是几个月之前，爸爸讲过一个瑞典人的故事。那个瑞典的科学家叫做卡尔·林奈。那么林奈呢？他被称为是生物分类学的父亲。那爸爸说，在那个时候，林奈就把不同的生物，动物也好，植物也好，分门别类。那么后来，比方说我们现在这个人种智人，智人的这个其实标准，其实就是以林奈他当时自己为这个智人的标准。那么林奈呢，当时在进行这个生物的分类的时候呢，他也对植物进行了很多分类。那么林奈当时就发现一个有趣的事情，他在发现植物其实。很多种不同的形态、不同类型的植物，但是植物的花，其实在结构上面都非常的相似。那么林奈当时就透过植物的这些花，那么对植物，比方说特别一种类型的植物，就根据花的这个结构分出来，但是。不管是林奈还是后来的一些科学家，其实大家都很好奇，花到底是做什么用的？为什么？比方说好了，像我们院子里面的一些植物，最近有一些就开始开花，很漂亮。那你看到花有很多不同大小、不同颜色、不同形状的花。可是花到底是做什么用的？为什么植物要要生产，或是要变成这么多不同类型的花呢？这个问题其实也困扰了很多人很长一段时间。那么一直是到18世纪末的时候呢，那个时候有一个德国的一个科学家。他的名字叫做斯普人格。斯普人格这个科学家呢，他很喜欢在大自然里面散步。那有一天呢，他走到一片花园里面，就看到很多美丽的花，然后很多花还会有有那种很香的那种香气，所以斯普人格觉得心情很舒畅。那个时候呢，他就看到了一只蜜蜂。这只小蜜蜂呢，就飞到一个花里面去，钻进到这个花里面，然后在里面不知道在干什么。后来这个蜜蜂才飞出来，飞到另一朵的花里面去。这样子的景象其实很平凡。那滴滴其实也看过蜜蜂在花里面钻来钻去，可是那一天，呃，斯普人格就仔细的观察了这个蜜蜂。他那个时候就忽然有一个想法，他说：“为什么这些花会有这么多不同的颜色跟形状？而且很多花很漂亮，很多花还很香。”他那时候就在想，花要长成这样子，是不是为了要吸引这些蜜蜂或者是其他的小昆虫，能够去拜访这些花？后来他就仔细的观察，他就发现，确实，蜜蜂不是什么花都去的，蜜蜂就特别喜欢那种有香味，或者是那种大、颜色鲜艳、漂亮的花。那有一些花呢，可能小小的、白色的，或者是这种看起来没有什么特色、没有什么特别味道，蜜蜂去的就比较少。所以，斯普人格就开始继续想：如果花要长得这么漂亮，是为了吸引小木叶、小蜜蜂去拜访的话，那么小蜜蜂去拜访花是做什么呢？为什么小蜜蜂常常在花中间不停地钻进去又钻出来？所以，斯普人格就继续这个方向努力的观察。在那个时候，他就提出了一个假设，他仔细的观察了花中间的这个结构，他就发现有一些花长的是就是同一个品种的，可是有一朵花可能是长得这个样子，另一朵花中间的结构可能长得不太一样，所以斯普人格就继续他的这个假设。可能有一些花是花爸爸，可能有另一些花是花妈妈。那么花爸爸跟花妈妈，他们要怎么样才能够结出这些果实来呢？斯普人格发现，特别是花爸爸里面会有很多很小、很小、很小的粉末。这些东西叫做花粉。当蜜蜂去拜访花爸爸的时候，它的脚上、身上、嘴巴上，有时候就会沾到很多花粉。那么，当它飞到了另一朵花，可能是花妈妈的时候，它身上沾的这些花粉就会被带到花妈妈那里去。那么花妈妈接受了这个花爸爸的这个花粉之后呢，花妈妈才可以开始结果实。所以斯普人格在那个时候他自己可能都没有预料到，但是呢，他等于说就开始破解了为什么植物可以繁衍的这个秘密，就是植物需要有这个花粉。在花爸爸跟花妈妈中间传递，这个讲的专业一点叫做授粉。那么植物要授粉之后呢，花妈妈才可以变成果实。那么授粉的这个过程非常重要的一个关键，就是需要有这些小蜜蜂或者是其他的小昆虫来帮忙。当你如果在显微镜下面看这些花粉，漂亮的花的花粉的时候，你就会发现这些花粉上面其实看起来常常都粗粗的，甚至上面还有一些像小刺或是小钩子一样的东西。为什么花粉很多时候会长成这个样子呢？这就是因为长成这个样子会让这些花粉比较容易。勾住这些小蜜蜂的脚或是身体，然后呢，这样子的话，小蜜蜂才容易把这些花粉从花爸爸带到花妈妈那边去。但是后来的人又接着这个斯普人格的这个发现继续研究，他们就发现，哎，除了小蜜蜂之外，还有非常多其他的一些昆虫，比方说蝴蝶，蝴蝶它也能够帮忙花授粉，把花粉从一朵花带到另一朵花去。或者是有一些很小很小的鸟，叫做蜂鸟，好像跟蜜蜂一样，很小很小的鸟，蜂鸟也是可以帮忙授粉。甚至有一些甲虫，甚至是。我们很讨厌的苍蝇，甚至苍蝇有时候都可以帮花来做授粉的这个动作。但是呢，全世界科学家估计，大概有三分之一植物的授粉其实都是透过蜜蜂来完成，所以蜜蜂非常非常的重要。现在全世界的蜜蜂数量越来越少，一方面是因为人类不好好爱护这个环境，给蜜蜂一个很好生存的一个地方；另一方面是因为全球暖化，以及蜜蜂中间也会生病，这些种种的原因都让蜜蜂越来越少。但是你想想看，如果真的哪天蜜蜂少到一个程度的话，全世界有三分之一的花就没有办法好好的授粉。等于说，我们能够吃到的这些果果，不管是种类还是数量上面，可能都会少很多。但是，并不是全部的花都要依靠这些小昆虫，甚至是小动物来帮忙授粉。比方说，好了，像我们的后院有松树，或者是有柏树。松树或柏树呢？它们其实也有花粉，只是更小，我们平常更不容易注意到。你如果把把松树的花粉在显微镜下面看的话呢，你就会发现松树的花粉跟一般那种大花的那种花粉完全不一样。它的表面很平滑，而且没有任何尖尖的，像是钩子或是刺这样子的东西。为什么呢？因为这些植物它们的花是靠风来授粉，所以有时候风很大的时候，就会把这些松树的这些花粉吹得很远很远去。这就是为什么它很小很轻才能够被吹得比较远，而且它的表面要平滑。这样子比较符合这个空气动力学的这概念，它可以被带到更远的地方去。那也是因为这样子，所以像是这种透过风来授粉的这些植物呢，它都没有花蜜的，因为它不需要让小蜜蜂鼓励蜜蜂来帮忙授粉，要给它一些奖赏。蜜蜂帮忙授粉的奖赏就是花蜜。可是，你如果是透过风来授粉的话，植物就不需要再去生产这些花蜜。那么，像松树的这些花，也不能说是花，这样讲的有点奇怪。但是，它们基本上就不需要像其他的这些植物一样，弄出那些很漂亮、颜色很鲜艳的这些花朵来吸引这些昆虫跟小动物。好啦。那么我们今天的故事就讲到这边。十八世纪的时候，德国科学家斯普人格就发现了这个植物授粉的这个奥秘。